0: Jeder Tag ist anders und das liebe und schätze ich an meinem Beruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute geht es um einen ganz klassischen Beruf. Du glaubst zu wissen, was ein Steuerberater macht? Ich hatte es mir auf jeden Fall anders vorgestellt und definitiv nicht so abwechslungsreich. Elmar erzählt uns von seiner Leidenschaft für Zahlen und Menschen. Wie kommt man darauf, einen solchen Beruf zu ergreifen? Was macht den Beruf so abwechslungsreich? Wie wird sich der Beruf in den nächsten Jahren verändern? Das und mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Vielen Dank, lieber Elmar, dass wir dieses Interview aufnehmen können. Ja, leider schon zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal die Audioqualität nicht so wünschenswert war. Deshalb vielen Dank, dass wir es jetzt einfach nochmal machen. Herzlich willkommen. Ja, hallo Anni. Du bist Steuerberater. Also ich als Unternehmerin kenne ja Steuerberater, weil ich immer mal wieder mit denen zu tun habe aber jemand, der nicht Unternehmer oder selbstständig ist und wenig mit Steuererklärung zu tun hat, weiß vielleicht gar nicht so genau, was du tust. Erzähl doch mal.
0: Ja, der Steuerberater, was macht der? Der Steuerberater hat einen sehr vielfältigen Beruf. Wie du gerade schon gesagt hast, die Hauptarbeit ist die Betreuung von Unternehmen. Bei dem Unternehmen fallen viele Fragen an, sei es mit der betriebswirtschaftlichen Beratung, wenn er gründet mit den Gründungsberatungen, kommt er in Schwierigkeiten mit der Sanierungsberatung. Aber auch im Laufe deiner Tätigkeit äh, muss die Finanzbuchhaltung betreut werden, die Löhne müssen gestellt werden, Jahresabschlüsse werden erstellt, Bilanzen werden erstellt. Ja, und dann eben auch die berühmten Steuererklärungen. Steuererklärungen nicht nur für Einkommensteuer, sondern für alle betrieblichen und sonstigen Steuern.
1: Okay. Und braucht jeder Unternehmer einen Steuerberater?
0: Es ist sinnvoll, einen Steuerberater zu nehmen, weil er von Anfang an das Unternehmen richtig beraten kann. Es tauchen viele Fragen bei den Gründungen auf. Was macht man am besten? Welchen Weg schlägt man am besten ein? Der Steuerberater ist der beste Begleiter bei Bankgesprächen, er weiß, wie man mit den Ämtern umgeht, zum Beispiel Finanzamt, Gemeinden. Deshalb macht es eigentlich Sinn, dass ein Unternehmer, der ein Geschäft gründen will, sich einen Steuerberater sucht, um mit ihm seinen Weg zu planen.
1: Okay. Und was ist mit Privatpersonen? Brauchen die auch einen Steuerberater manchmal?
0: Bei Privatpersonen muss man jetzt wieder unterscheiden. Wir haben im Steuerrecht sieben Einkunftsarten. Zu den Einkaufsarten, die die Privatpersonen haben, gehört zum Beispiel Vermietungen, und Verpachtung oder Kapitalvermögen. Hier ist es schon erforderlich, dass die Privatperson eine Steuererklärung abgibt. Und es macht hier auch oft Sinn, dass die Privatperson einen Steuerberater hinzuzieht. Mhm. Bei Arbeitnehmern, die keine anderen Einkünfte haben, entfällt die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung. Diese Arbeitnehmer können, müssen, aber nicht.
1: Okay, das heißt, du berätst Menschen, hauptsächlich Unternehmen und ihr macht sowas wie Steuererklärungen. Wie viel Prozent der Zeit bist du denn wirklich im Gespräch mit Kunden und wie viel machst du außerhalb?
0: Also das ist jetzt schwer zu sagen. Wir bevorzugen natürlich die persönliche Beratung für alle Steuerpflichtigen. Das heißt, der Private ist hier genauso gern gesehen wie der Unternehmer, weil wenn einer hier hinkommt, hat er Probleme und wir müssen diese Probleme in irgendeiner Form lösen. Ja. Jetzt hier eine, einen Prozentsatz zu sagen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Weil es gibt Wochen, da haben wir 80 Prozent Beratungstermine. Es gibt auch Wochen, da haben wir nur 10 Prozent Beratungstermine. Weil unsere Arbeit bezieht sich ja nicht nur auf die persönliche Beratung mit den Mandanten.
1: Ja. Wie sieht denn dein Alltag aus? Was machst du denn?
0: Das ist jetzt auch eine sehr gute Frage. <lacht> also, die Hauptarbeit verbringen wir am Schreibtisch vor dem Bildschirm. Mhm. Das heißt. Eine Steuererklärung wird am Schreibtisch erstellt, ein Jahresabschluss wird am Schreibtisch erstellt. Nur die persönlichen Beratungen, die werden entweder auch im Büro, aber nicht vorm Bildschirm oder in den Unternehmen selber geführt.
1: Ja. Was gefällt dir denn so sehr an dieser Arbeit?
0: Mir persönlich gefällt am besten, dass es eine sehr, sehr vielfältige Arbeit ist. Mhm. Alle Mandanten sind unterschiedlich. Sei es nun die Privatperson, die viele Vermietungen und Verpachtungsobjekte hat oder die Privatperson, die hohe Zinseinkünfte hat oder auch nur der Arbeitnehmer, der aber viele Werbungskosten hat durch Fahrten zwischen Wohnungen, Arbeitsstätte oder andere Sachen und dann eben die Unternehmen. Hier treffen wir ja eine Vielzahl von Unternehmen, sei es nun der Einzelunternehmer, auch oft Solo-Selbstständiger genannt, Sei es die Kapitalgesellschaft in Form der GmbH, sei es die Personengesellschaft in Form der GbR oder GmbH und Co. KG. Also wir haben hier ein sehr, sehr vielfältiges Beschäftigungsfeld. Mhm. Einmal durch die unterschiedlichsten Unternehmen oder Privatpersonen und eben dann noch durch die unterschiedlichsten Formen der Steuerarten. Sei es nun die Einkommenserklärung, Umsatzsteuererklärung, nur um beispielhaft einige zu nennen.
1: Okay. Du machst das ja nicht alles alleine. Du hast Mitarbeiter. Was machen die denn?
0: Das ist richtig. Wir haben derzeit fünf Mitarbeiter beschäftigt. Diese Mitarbeiter arbeiten mir natürlich zu. Das heißt, wir haben Steuerfachangestellte hier im Büro, eine Steuerfachwirtin und einen Büroangestellten.
1: Mhm.
0: Die Steuerfachangestellten bearbeiten hauptsächlich die Finanzbuchhaltung die Lohnbuchhaltung und bereiten den Jahresabschluss des Mandanten vor. Einige Steuerfachangestellten machen auch Einkommensteuererklärungen. Einige spezialisieren sich auf andere Fachbereiche. Zum Beispiel habe ich einen, der ist sehr spezialisiert auf Lohnbuchhaltung. Und die Steuerfachwirtin, die wir beschäftigen, macht dann etwas kompliziertere Abschlüsse, kompliziertere Steuererklärungen in der Vorbereitung, die nachher von mir durchgeschaut und abgezeichnet werden.
1: Okay, also ist Steuerfachwirtin eine Stufe höher als Steuerfachangestellter?
0: Ja, der normale Ablauf ist so, wenn man hier in den Beruf einsteigt, fängst du ganz normal als Steuerfachangestellter an. Auf diesen Beruf, der die Quatsch diese Berufsausbildung dauert in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre, je nach Vorbildung. Wenn man fertig ist, arbeitet man als Steuerfachangestellter und hat nach einer gewissen Anzahl Jahre, in der Regel sind das vier, die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zur Steuerfachwirtin oder zum Steuerfachwirt zu erwerben.
1: Ja. Und wie wird man dann Steuerberater?
0: Der Steuerberater ist separat zu sehen. Mhm. Den Beruf des Steuerberaters kann man über verschiedene Wege erwerben. Entweder man studiert, man arbeitet also gar nicht beim Steuerberater, man macht ein BWL-Studium und kann nach einer gewissen Zeit, in der Regel sind das sechs Jahre, kann man die Prüfung zum Steuerberater, vor der Steuerberaterkammer machen.
1: Mhm.
0: Die zweite Möglichkeit ist ein FH-Studium, da dauert es circa acht Jahre, oder, so wie ich es gemacht habe, zehn Jahre Praxis als Steuerfachangestellter oder Steuerfachwirt beim Steuerberater. Aber vor Erlangung des Berufes steht eine sehr schwierige dreitägige Prüfung. Die müssen alle durchlaufen.
1: Das ist Okay, also jeder, der Steuerberater wird, hat diese Prüfung bestanden quasi. Und ja. die ist sehr schwierig, sagst du. Worum geht es denn da in dieser Prüfung?
0: Die Prüfung deckt alle Fachbereiche des Steuerberaters ab. Die unterschiedlichen Steuerarten, die Abgabenordnung und das Bilanzsteuerrecht und Buchführung.
1: Okay, und das muss man sich dann alles selber aneignen, um diese Prüfung zu machen? Oder wie läuft sowas ab?
0: Es gibt verschiedene Institute, die die Vorbereitung anbieten. Mhm. Ich habe beim Studienwerk der Steuerberater gemacht, Zwei Jahre lang jedes Wochenende.
1: Boah, zwei Jahre lang. Ja. Für eine Prüfung. Ja. Das ist ja fast so krass wie bei den Medizinern.
0: <lacht> Sagen wir mal so, es ist eine mit der schwierigsten Prüfungen, die man hier neben den Medizinern oder sonst machen muss. Ja. Mit einer relativ hohen Durchfallquote.
1: Okay. Gibt es denn dann überhaupt genug Steuerberater?
0: Ja, die Anzahl steigt jedes Jahr. Als ich anfing, hatten wir noch ungefähr 40.000. Mittlerweile gibt es knapp 60.000 im Bundesgebiet.
1: Okay, also es gibt noch genug Leute, die die Prüfung schaffen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann ist man Steuerberater und dann kann man sich auch selbstständig machen als Steuerberater.
0: Man wird nach der Prüfung von der jeweiligen Kammer zum Steuerberater bestellt mhm. und dann kann man entweder als angestellter Steuerberater an einer großen Kanzlei arbeiten oder man macht sich, so wie ich, alleine selbstständig.
1: Okay. Wie war das denn bei dir, als du dich selbstständig gemacht hast? Erzähl doch mal.
0: Ich habe nach meiner Prüfung, habe ich mich erstmal mit einigen kleinen Mandanten über Wasser gehalten und nach einer kurzen Zeit habe ich dann eine Kanzlei gekauft.
1: Okay. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, eine Kanzlei kaufen? Kauft man dann Kunden oder wie?
0: Ja, man übernimmt eine komplette Kanzlei, das heißt den kompletten Kundenstamm, alles, was dazugehört, unter Umständen auch Einrichtungen, Mietverträge mhm. und so weiter. So habe ich das gemacht. Hier okay. in Dürren habe ich verkauft und ich bin dann in seine Fußstapfen getreten.
1: Okay. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, Steuerberater zu werden?
0: Das ist eigentlich eine kuriose Geschichte. Ich komme aus einer Zeit, wo man uns immer so als Null-Bock-Generation bezeichnet hat. Und 1979, nach meinem Abitur und meiner Bundeswehrzeit, ja, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann bekam ich den Tipp, geh doch zum Steuerberater. Ich habe dann einen super Steuerberater in Düren gefunden, der mich an die Hand genommen hat. Und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich nach zweieinhalb Jahren äh, meine Prüfung zum Steuerfachangestellten bestanden habe und dann bei ihm acht Jahre weitergearbeitet habe. Ja. Bis dann irgendwann ein Wechsel zu einem anderen Steuerberater anstand. Und dort habe ich dann die Möglichkeit bekommen, in die Vorbereitung zu gehen und die Steuerberaterprüfung zu schaffen.
1: Okay. Was hat dir denn zu Anfang daran so gut gefallen, außer der Vielseitigkeit, die du schon erwähnt hast?
0: Ich bin ein Zahlenmensch und der Beruf ist nun mal sehr zahlenaffin und für mich leben die Zahlen. Und das war eins, wo ich immer gesagt habe, das ist es, das ist mein Beruf. Der andere ja. kann Hammer umgehen ja, und ich eben mit dem Stift und mit Zahlen. Ne?
1: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. <lacht> Ich mag ja auch Zahlen sehr gerne, aber ob ich sie so gerne mag, das weiß ich nicht. Aber das kriegt man wahrscheinlich auch relativ schnell raus, wenn man in dem Beruf äh, sich mal ausprobiert, oder?
0: Ja, deshalb kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal in verschiedenen Bereichen ein Praktikum zu machen. Mhm. Denn man lernt am besten, wenn man wirklich an einem Schreibtisch sitzt und wenn man dann eine Aversion gegen Zahlen hat, dann sollte man das sein lassen, dann sollte man lieber ins Handwerk oder sonst was machen.
1: Was macht denn einen guten Steuerberater aus, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern fragt, ob er oder sie für den Beruf geeignet wäre? Was ist denn da wichtig?
0: Ganz wichtig ist der Interesse am Beruf und der Umgang mit Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben ja, was ich eben gesagt habe, sehr, sehr vielfältige Mandanten. Und da sind ja die unterschiedlichsten Berufsgruppen bei. Mhm. Man muss sich mehr oder weniger mit in das Unternehmen reindenken, um da auch eine vernünftige Beratung zu machen. Also ein Friseur ist anders zu beraten wie ein größeres Unternehmen und eine Kneipe ist auch anders zu beraten wie eine Frittenbude als Beispiel. Ja. ja. Also was den Berater ausmacht, ist einmal wirklich, dass die Möglichkeit, sich in den Beruf reinzudenken, den der Mandant ausübt und ihm dann dort auch Hilfestellung zu geben und er muss auch sein Handwerk verstehen, sprich Steuererklärungen oder Buchführung, um auch dem Mandanten hier weiterzuhelfen. Gerade jetzt im Moment im digitalen Zeitalter.
1: Ihr arbeitet also auch digital?
0: Ja, und das haben wir im letzten Jahr massiv umgestellt. Unsere Mandanten danken es uns und ja. alle, die damit angefangen haben, wollen nicht mehr zurück. Der Vorteil ist, ganz einfach gesagt, die Belege zwischen dem Steuerberater und dem Mandanten kommen digital und nicht mehr per Post oder Paket oder sonst wie. Der Mandant muss sich nicht mehr ins Auto setzen, zum Steuerberater zu fahren und doch Belege zu bringen. Diese werden wirklich nur für Beratungszwecke genutzt, ja. aber diese monatlichen Transfers bleiben aus, weil alles nur noch auf digitalem Wege übertragen wird.
1: Ja. Ich kenne das noch von meinem Vater, die Ordner da einmal im Monat vorbeizubringen.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass wir noch viele haben, die das gerne weitermachen möchten und nicht auf das Digitale umschwenken wollen. Die gibt es auch noch. Wir betreuen hier aber alle. Das heißt, mhm. wir zwingen keinen jetzt auf digital umzusteigen. Wenn einer es nicht möchte, gut, dann bleiben wir bei Papier.
1: Ja. Ihr seid ja quasi die, die Steuerrechtsexperten, aber es kommt ja vielleicht auch mal vor, dass ihr auch mal irgendwie einen Fehler macht. Was passiert denn dann, wenn irgendwie das Finanzamt kommt und sagt, ihr habt da was falsch gemacht?
0: Ja, da sprichst du ein Thema an, das ist zwar blöd, aber es passiert schon mal. Ja. Man kann ein Kreuzchen vergessen oder man kann sich in anderen Sachverhalten irren. Wenn beim Finanzamt was passiert, man kann ja alles noch eine gewisse Zeit ändern. Bei einem Steuerbescheid hat man grundsätzlich einen Monat Zeit, Einspruch einzulegen. Ist diese Frist allerdings verstrichen und man kann nichts mehr ändern, dafür haben wir Steuerberater eine sehr gute Haftpflichtversicherung. Okay. <lacht> <lacht> Die braucht
1: man wahrscheinlich auch
0: <lacht> ab und an mal. Ja, es kann, es kann einfach passieren. Ich meine, davon ist keiner befreit.
1: Mhm. Okay. Wie ist das denn eigentlich... Ihr bekommt ja von den Unternehmern oder auch von den Privatpersonen ein Entgelt dafür, dass ihr Steuererklärungen macht und Beratungen macht oder sowas. Ist das irgendwie festgelegt oder könnt ihr das frei festsetzen, wie viel ihr dafür bekommt?
0: Wir als Steuerberater unterliegen der Steuerberatervergütungsverordnung. Die regelt genauso wie beim Notar oder beim Rechtsanwalt unser Honorar. Mhm. Als Beispiel... Eine ganz normale Einkommensteuererklärung wird so berechnet, dass man die Einkünfte als Basis nimmt. Und dann in dieser Steuerberatervergütungsverordnung gibt es Tabellen, wo man nachlesen kann, wie viel Honorar man für entsprechend dieses Einkommen verlangen kann. Und dann kann man noch Staffel zwischen einfach und kompliziert. Es gibt natürlich Steuererklärungen, die sind sehr einfach. Da nimmt man den unteren Satz. Es gibt aber auch Steuererklärungen, die sind sehr, sehr kompliziert oder die Belege sind so aufbreitet, dass man sehr, sehr viel Arbeit damit hat, dann nimmt man einen höheren Satz.
1: Mhm. Und wie viel bekommt so ein Steuerfachangestellter?
0: Grundsätzlich in der Ausbildung liegt die Vergütung bei roundabout 800 Euro im ersten Jahr. Mhm. Als fertiger Steuerfachangestellter kommt es jetzt auch darauf an, wo man angestellt wird. In den größeren Städten verdient man mehr wie auf dem Land. Ich sage mal so: Man fängt im Schnitt mit einem Brutto von 1800 bis 2200 Euro fängt man an und kann dann auch relativ schnell steigen. Eine Steuerfachwirtin liegt so im Schnitt bei dreieinhalb, 3800 Euro brutto.
1: Das heißt, man kann in dem Beruf auch ganz gut verdienen.
0: Ja, wenn man sich anstrengt und dann ist gut, hat man eine sehr, sehr, sehr gute Chance in dem Beruf. Vor allen Dingen, weil wir Fachkräfte suchen wie verrückt.
1: Okay, also es ist ein gebrauchter Beruf momentan.
0: Ja, ein sehr, sehr gesuchter Beruf.
1: Okay, den es ja wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch geben wird.
0: Ja, viele sagen ja, ach, der Beruf stirbt aus, ihr habt demnächst ja gar nichts mehr zu tun, aber ich sehe das anders. Dieser Berufstand wird gebraucht und ist auch, auch in zehn Jahren noch sehr, sehr aktuell.
1: Was ist denn herausfordernd in dem Beruf oder was ist manchmal schwierig?
0: Die Herausforderung in dem Beruf ist die, dass man ständig auf dem Laufenden sein muss. Mhm. Ja, permanent Änderungen, sei es in der Steuergesetzgebung, sei es in anderen Gesetzgebungen. Gerade der Lohnbereich ist sehr änderungsintensiv. Die Finanzbuchhaltung eher weniger. Aber was ich von einem guten Fachangestellten oder auch Steuerfachwirt verlange, ist, dass der immer permanent weiß, sich weiter fortbildet. Und immer auf dem neuesten Stand ist.
1: Das hört sich jetzt so an, als wäre das schon irgendwie langweilig. So immer wieder das Gleiche, immer wieder mit Zahlen. Wie ist denn das für dich?
0: Natürlich gelten in unserem Beruf grundsätzlich Fristen, die wir einhalten müssen. Dazu gehört die monatliche Abgabefrist der Umsatzsteuervoranmeldung, die monatliche Abgabefrist der Lohnsteueranmeldung, auch die Abgabefristen für die Steuererklärung die müssen wir für unsere Mandanten einhalten. Mhm. Aber langweilig wird unser Beruf eigentlich nie, weil es ja jeden Tag etwas anderes gibt, was wir machen müssen, wo wir darauf achten müssen. Als Beispiel, wenn ich montags ins Büro fahre, dann habe ich mir meinen Tag schon in etwa eingeplant und dann kommt um 9 Uhr der erste Anruf und dann ist alles hinfällig. Ja. Und so passiert das immer wieder, so dass man sich irgendwas vornimmt und es kommt doch immer wieder was anderes. Ja. Und diese Vielfältigkeit liegt natürlich an den Mandanten, an den Menschen, die wir betreuen, wo wir wirklich gucken müssen, wie können wir ihnen helfen? Was ist zu tun?
1: Okay. Also es geht nicht nur um das, um das Abarbeiten von irgendwelchen Buchführungssachen oder so, sondern auch wirklich um die Beratung und die kann immer mal wieder anders sein.
0: Das ist richtig. Und auch, wie gesagt, nochmal: die Fristen sind einzuhalten. Das ist das Wichtigste in unserem Beruf. Ja. Aber die sind ja nur zu bestimmten Zeiten. Und ja. der Rest ist jeder, jeder Tag ist anders. Und das liebe und schätze ich an meinem Beruf.
1: Super, dann würde ich das auch so als Schlusswort nehmen. <lacht> Vielen Dank für das Interview.
0: Danke dir auch.
1: Das war der Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Elmar und den Beruf des Steuerberaters. Wenn die Folge dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Nächste Woche Montag geht es vom Thema Steuern zum Thema Hochzeit. Der nächste Interviewpartner ist Markus, ein Trauredner bei freien Trauungen.
0: Also das ist eine Herzensangelegenheit, ich bin halt, wie gesagt, herzkrank geworden und das ist etwas, was mir gut tut, wenn ich anderen gut tue.